0: Предыдущих сериях. После бунта на закрытом пленуме 87 м противостояние Ельцина и Горбачева за два года перерастает в открытую конфронтацию за власть в стране. Но что это за страна? Политические реформы идут сильно быстрее экономических, и пока Горбачев становится союзным президентом, Ельцин забирает себе российскую часть единого государства. Все попытки договориться проваливаются, и к 1990-му существование Советского Союза зависит от судьбы его крупнейшей республики под контролем Ельцина. Тем временем на окраинах страны общая конструкция уже несколько лет трещит по швам.
1: Здравствуйте, интервист. СССР больше нет.
2: Я видел, что стрельба идет, но фотографировать я не могу. Я пошел по улицам, уже светло было. Взял с собой фотоаппарат, чтобы фотографировать убитых на улице. По дороге встретил одного парня. Он тоже помогал мне. И у меня, здесь, вот на груди, тогда я приклеили, привезли из Турции флаг Азербайджана. И когда вот я с этим флагом вышел, на встрече вышли трое советских солдат с автоматами. Они увидели сказали: Ага, ты экстремист из Народного фронта. И это парни, нас к стенке поставили. И открыли очередь. Я только увидел, как поверх головы очередь, там несколько очередей было, а пилка, все. А потом я увидел, что вот этот парень, который был со мной, у него тело опускается. Его расстреляли, меня нет. Я до сих пор не знаю, почему меня оставили в ЖБ, но это было.
0: История Кариф Юнусов рассказывает про события января 90-го года. Юг Советского Союза, республика Азербайджан, город Баку. Еще недавно тихая гавань обычной советской жизни. Такая же, как соседняя Армения. Но когда до распада Советского Союза останется всего несколько лет, трясти страну начнет именно там, на периферии. После первых толчков начнется настоящее политическое землетрясение, которое десятилетиями будет отдавать авторшоками по всему периметру бывшей Советской империи. Это подкаст «Черный лебедь». Меня зовут Александр Файб. В этом эпизоде мы говорим о том, как в разных частях единой страны относились к тому, что она начинает расползаться на части, и почему советские республики не захотели больше жить вместе. Важное примечание. В этом выпуске несколько раз будет описание сцен жестокости и насилия. Все началось в Казахстане, на заре перестройки. Местный партийный вождь – трехкратный обладатель медали «Героя социалистического труда» Динмухамед Кунаев. Кунаев – верный брежневец, и в новые времена он не вписывается. Ему уже дышит в спину. Главой местного правительства назначен 43-летний Нурсултан Назарбаев, он моложе даже Горбачева. С клиентелой Кунаева у него начинаются конфликты. В итоге Кунаева снимают. Новым партийным лидером Казахстана назначают Геннадия Колбина – до этого он работал в Ульяновске и Грузии, а в Казахстане даже никогда не был. Но все обращают внимание даже не на места работы и не на возраст, а на его национальность. Колбин – русский, родом с Урала. По словам Горбачева, его кандидатура была логичной, потому что ее рекомендовал сам Кунаев.
1: Он говорит, ну у нас там нет никого рекомендовать на первое очередь. Я доверился ему. И пошли на Колбин, значит, надо, говорит, русского туда прийти. Вот Колбина тогда рекомендовали. Я думаю, это вот ошибка, которую мы допустили.
0: Колбин прилетает в Алмату 15 декабря 1986 года. Пересменка занимает 18 минут. Аплодисменты уходящему Кунаеву и моментальное избрание Колбина. Партийцы на такое беспардонное вмешательство Москвы в казахские дела реагируют смиренно. Другое дело улица. Через два дня у здания ЦК на площади Брежнева собирается смешанная толпа из студентов и рабочих. Лозунги характерные. «Хватит нам диктовать», «Идет перестройка, где демократия» и «Нам нужен руководитель Казах». Откровенно говоря, претензий к союзному центру накопилось. Казахские степи используют как полигон для ядерных испытаний. Когда-то одно из крупнейших в мире Аральское море пересыхает из-за экологической авантюры. Но казахов прежде всего беспокоит диктат союзного центра. Они первыми требуют от Москвы, чтобы та была поделикатнее. Алматинские протесты разгораются стремительно, и для ЦК КПСС это становится неожиданностью. Уже на следующий день количество митингующих увеличивается в несколько раз. Тысячи людей идут шествием по улицам алма Разбираться в столицу Казахстана едут представители Москвы. Колбин вспоминал, что Горбачев звонил ему каждые полчаса и требовал не применять силу. Бездействие местных властей только бодрит тех, кто на улице. У штаб-квартиры партии они дерутся в рукопашную с милицией и курсантами училища КГБ. В курсантов летят камни и железные прутья.
2: Поскольку они поливали и шлангов, дальность полета воды была слабая, они вытащили несколько пушек, водометов, и начали стрелять... Из воды по молодежи. Толпа здесь побежала вниз, паника создалась. Начали отдирать мраморные плиты, разбивать на куски и с этими кусками набросились на солдат.
0: Калмате стягивают подразделения внутренних войск. На улицах военные патрули и дружинники соседних заводов. К вечеру, 18 декабря, площадь Брежнева зачищена. В результате столкновений сотни раненых. 200 человек исключают из Казахстанского университета. Колбин удерживается на посту, но уже через два года его переводят в Москву, и первым секретарем становится популярный Назарбаев. Его роль в событиях декабря 86 го до сих пор непонятна. Колбина ждет очень печальная судьба. В конце 90-х он умрет прямо в вагоне московского метро по дороге к своим родным. А его сменщик Назарбаев быстро консолидирует республику.
2: Я Назарбаев, первый секретарь ЦК партии Казахстана. Как вы знаете, что я в этой должности работаю всего 20 дней. Теперь, значит, раз мы так вот с вами разговариваем, надо все говорить до конца. В каком положении страна, вы знаете.
0: На первый взгляд, кризис в Казахстане удалось купировать. Но важнее долгосрочные последствия. Союзной власти такое поведение не простят. На Кавказе все закручивается еще серьезнее. Разморозка общественной жизни привела к тому, что можно обсуждать не только фильмы, которые лежали на полках, или книги, которые не печатали 60 лет, но и старые противоречия между народами Закавказья. Оказывается, взаимные обиды за 70 лет советского режима никуда не исчезли. Все это время они тихо тлели. Вопреки Брежневской конституции, где советская власть навсегда покончила с национальной враждой, этнические конфликты к концу 80-х становятся новой нормой жизни. К тому же при создании Советского Союза был заложен принцип самоопределения народов, но 70 лет все думали, что это пустая формальность. Первая взаимная вспышка между Арменией и Азербайджаном. Две республики спорят об автономной области Нагорный Карабах. Вопрос Карабаха, как и все подобные истории, по всему миру уходит корнями глубь веков. Важно, что к 80-м в Карабахе проживают в основном этнические армяне. Их больше 70%, и они называют регион Арцахом. Но с первых лет Советского Союза автономная область находится в составе Азербайджана и экономически ближе к Баку. Противоречия между мусульманами-азербайджанцами и христианами-армянами со времен Гражданской войны не выходили за пределы небольших столкновений. Жесткая центральная власть, при которой ни Армения, ни Азербайджан не были по-настоящему самостоятельны, поддерживала конфликт при нужной минусовой температуре. Но тут власть показывает всем, что она тоже может делать ошибки. Значит, она больше не гегемон. И вот оно, Время, когда можно достать то, что было скрыто под тонкой пленкой. К власти в обеих республиках приходят независимые элиты, а те, что при Брежневе казались верными Москве, вдруг становятся, как тогда говорили, национально ориентированными. Но главное. Свою судьбу пытается решить и сам Карабах. Армяне-Карабаха начинают с петиции в Кремль, затем выходят на митинги с портретами Горбачева. В феврале 88 го совет Нагорного Карабаха обращается к Баку и Еревану с просьбой передать область Армении. Инициатива, очевидно, не нравится азербайджанцам. По обе стороны границы начинаются протесты, которые оборачиваются первой кровью. В столкновении двух союзных республик Горбачев выступает миротворцем. Он обращается к обоим народам и обещает созвать пленом ЦК. Ну, годика через полтора.
1: Товарищи,
2: <звы> товарищи,
1: ну
0: на 20 февраля 1988 в центре Еревана запланирована экологическая акция, но довольно быстро она становится митингом за Карабах, который разрастается до огромных масштабов. Митингующие поддерживают желание автономной области войти в состав Армянской СССР. Ну а что, требовать права на национальное самоопределение вполне в духе возвращения к ленинским лозунгам, а значит, в духе перестройки. Поэтесса Марина Петросян видела, что происходило с балкона своей квартиры.
3: Я, как сейчас, помню этот день, была зима, февраль 1988 года, была очень теплая, при том зима, я это тоже помню. И я вышел просто на балкон и слышу скандирование: Вот, да, мо это карабах и Мия это присоединение. Так было странно, как будто я была во сне. Это было как в кино, понимаете?
0: Горбачев в своем выступлении старается держать баланс. Протестующих на улицах слишком много. Игнорировать их нельзя, но власти упирают на то, что среди них были отдельные экстремисты. В пятницу 26 февраля на улицах Еревана было не менее
1: полумиллиона человек. Мы знаем, что там есть экстремистские элементы. Но я должен сказать, что даже тогда, когда на улицах Еревана было полмиллиона людей, дисциплина у армян была высокой. Ничего антисоветского не было. Только
0: экстремисты подбрасывали лозунг самоопределения.
3: Вы знаете, это был такой шов. Во-первых, это не была кучка людей, это было <соу> почти пола Армении. Был. Даже из других городов люди слышали. И что означает экстремизм? Там лозунги, я как сейчас помню, как-то смешно немножко даже, были лозунги «Ленин, партия, Горбачев, да? И это же не совсем не экстремизм, <соу> кажется, И был, это вот первый шок был, и люди поняли, что 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 что-то не то.
0: Горбачев включает режим тотального ручного управления и постоянно в переговорах то с одними, то с другими участниками конфликта. Он боится, что если передать Карабах Армении, по всей стране начнется эпидемия территориальных конфликтов. И на следующий день после митинга в Ереване случается сумгаид. 27 февраля 88 в небольшом промышленном городке Сумгаите происходит кровавый погром. Город азербайджанский, от Сумгаита до Баку рукой подать, но там диаспорой живет много этнических армян. Споры вокруг Карабаха зажигают город как факел. Три дня в городе грабят и убивают армян.
3: Я в подвале сидела, до колени вода, и я слышу только, как ломают квартиру, все мебель, все ковры, все то, что было, библиотека хорошая у меня была, которую я собирала 28 лет, и там у меня было старая-старая домика «История армянского народа». И взяли они, все документы зажигали, и сказали, ну, Аршанян, пишите третий, четвертый том, первый, второй том неправильно написано. пишите третий, четвертый том про вашего альянского народа. Настоящий вот это.
0: Сцены насилия похожи на самые жуткие эпизоды геноцида. Местные силовики бессильно их забрасывают коктейлями молотого. Спецназ внутренних войск добирается до Сумгаита только на следующий день и пресекает погромы. Точное число жертв резни неизвестно до сих пор.
3: Мы знали, что вот, скажем, в Америке, в Европе люди живут побогаче, лучше. Но вот была такая вера, что Советская Союз все-таки безопасная страна, да? что для армян там ничего такого не будет. И вот эти погромы были потому психологическим шоком, что сначала люди просто не могли верить, что вот такое возможно.
0: Горбачев сам до конца не понимает, что происходит, и не спешит сразу включать жесткий силовой режим. Он надеется на местные власти, то есть, по сути, предлагает братским республикам разобраться с кризисом самим. Кризис неожиданный, но лекарство привычное – переставить руководителей, запретить демонстрации и, конечно, демократизация. Несмотря на то, что Закавказье в паре шагов от междуусобной войны, власть верит в целительную силу демократических институтов. Авторитарная власть десятилетиями купировала этнические конфликты. И как только меняется ветер, политические швы, которые все сдерживали, расходятся повсюду. Понятного миротворческого плана нет. Все решения очень шаблонные и тактические. В структурах власти нет специальных отделов, которые занимались бы национальным вопросом. Потому что вопроса такого и нет. Этнические конфликты находятся в ведении КГБ, но на все доклады о Закавказье в ЦК закрывают глаза – когда в конце 88-го Горбачев после страшного землетрясения в Армении приехал в республику, его окружили люди и забросали вопросами о Карабахе. Горбачев обещает потушить конфликт деньгами из Москвы и нещадно критикует местных политиков.
1: Мы собрались с депутатов и тех, и других, и сказали, знаете что, подвели два народа к пропасти. Что, в пропасть будем толкать? Резню будем?
0: В итоге усилия оказываются тщетными. Протестные акции продолжились. Давление на местные элиты снизу становится сильнее давления Москвы. 1 декабря 1989 года в Армении принято постановление о включении Нагорного Карабаха в состав республики. И вспышки насилия продолжились. К северу от Карабаха. В Грузии тоже спор о границах. Весной 1989-го от Грузинской ССР начинает отделяться Абхазия, У абхазов уже есть автономия, но, как и в Карабахе, конфликт с Белиссией долгий и тлеющий. В перестройку оказывается, что никакой автономии уже недостаточно. Схожее настроение в Южной Осетии и Аджарии. Коммунистическая идеология выхолощена и выпотрошена. Лозунгами и фразами из Ленина общаются лишь партийные чиновники. На этом фоне националистический пафос и настроение становятся очень привлекательными. Первую скрипку играют национал-диссиденты. В первую очередь это люди языка, поэты, писатели, а народные массы быстро очаровываются такой риторикой, которая кажется очень яркой и свежей в сравнении с затхлой идеологией из союзного центра. Одним из таких лидеров в Грузии становится Иракли Церетели.
1: Я враг империи. А КПСС я расцениваю как одну часть этого империи. А КПСС для них уже не главное. Это была ширма. В Советском Союзе, по-моему, партия никогда не были так таковой. Потому что когда партия становится государством, это уже не партия.
0: Центр удержать Абхазию не может. И старая обида на абхазов дополняется старой обидой на Москву. 4 апреля 1989 перед домом правительства на проспекте Руставели почти 10 тысяч человек. Они перекрывают дороги автобусами. Митинги к тому времени уже не сенсация, но чтобы центр города парализовали и оцепили правительственные здания – это нонсенс. Грузинская милиция трогать земляков не решается. Усмирять Грузию съезжается сборная солянка. ОМОНовцы из Перми и Воронежа, курсанты Горьковской школы милиции – Подмосковная дивизия имени Дзержинского. Протестующим демонстрируют, что все серьезно. В город вводят БТРы, а в небе зависают боевые вертолеты. Но народу на Руставели становится только больше. За 45 минут до начала операции к митингующим обратился католикос, патриарх всей Грузии Илья II. Меня
2: только что предупредили что опасность реальна. Возможно, осталось всего несколько минут до того, как это начнется.
0: В ночь с 8 на 9 апреля начинается разгон. Используется боевая техника, пехота, слезоточивые газы. людей бьют дубинками и саперными лопатами. Начинается давка. Желаемый эффект достигнут моментально, протестующие рассеяны в считанные минуты. На моих глазах убили женщину во дворе первой школы. Пошла бомбардировка вот
1: такими бомбами, которые со следовательным газом не так думали, черного
0: цвета. Побоище на проспекте Руставели кончается 19 жертвами, 16 из которых – женщины. Счет раненым идет на сотни. В тот же день в отставку подают первый секретарь республиканского ЦК и премьер. Военное командование вводят в Тбилиси комендантский час. Главный вопрос до сих пор – знал ли Горбачев. Когда глава Компартии Грузии просил вести войска, в Москве из высших лиц находился только Лигачев. Горбачев и министр иностранных дел Шаварнадзе прилетели из Лондона только поздним вечером. Лигачев утверждал, что никаких распоряжений разгонять людей не давал. Командовавший разгоном генерал Игорь Родионов получил приказ от министра обороны Дмитрия Язова. Но вот от кого получил приказ Язов, на этот счет мнение расходится. Горбачев утверждал, что требовал от грузинских властей мирного урегулирования, а в ночь разгона вообще спал. Большинство думает, что санкцию дал консерватор Лигачев. Но как такое решение могло пройти мимо верховного главнокомандующего? Власть боится ответственности, и ее берет на себя армия. На съезде народных депутатов генерал Родионов потом будет отчитываться. Дескать, с антисоветчиками иного разговора быть не могло. Но красноречивее генерала — минута молчания, который открывается первый советский парламент. Я прошу почтить память погибших в Тбилиси. Апрель в Тбилиси бьет по репутации Горбачева сильнее, чем декабрь в алма Лидер, который подает себя как миротворца и демократа, допускает убийство безоружных людей, а потом не решается взять на себя ответственность. Он не может ни осудить военных, ни признать ошибочность разгона. Обида и на Москву, и лично на Горбачева сохранится надолго. Народный депутат Сергей Станкевич тогда принимал участие в работе комиссии, которая расследовала события в Тбилиси. И там произошел очень показательный момент — Комиссия
1: работала где-то неделю или, может быть, чуть больше в Тбилиси. И там, по-моему, самый примечательный эпизод был, когда мы пригласили на беседу с Виадом Сахурди. Он был одним из главных организаторов этих массовых выступлений в Тбилиси, которые привезли к трагическому исходу. Он говорил, что все Грузия для грузин, что мы долго ждали этого момента, что теперь, так сказать, вот именно грузины возьмут здесь всю власть и ни с кем не собираются ее делить. И когда Собчак спрашивал его, хорошо, но вот я беру справку, смотрите, тут живут там тысячи армян, греков, азербайджанцев, еще кого-то, русских, а вот им что делать, если кругом будут только грузины? Он говорит, у них будет две возможности – или стать грузинами или уехать. И Собчак в конце, я тоже запомнил, сидел рядом, делал пометки. Собчак сказал, что вот я понял, в чем еще одна задача нашей комиссии. Не только установить, что же происходило тогда на улицах Белиси, но появилась еще одна задача, более долгосрочная. «Я должен сделать все, чтобы такие, как вы, никогда не в власти».
0: Вопреки воле Собчака, националисты не могли не одержать победу в грузинской политике после того, что произошло в Тбилиси, да и в целом в результате национальной политики Позднего Союза. 9 апреля 1991 года новый глава Грузии Завиат Гамсахурде, тот самый организатор акции на Руставели, объявляет о восстановлении независимости Грузии. Если посмотреть на карту СССР конца 80-х, мы увидим, как постепенно точки межэтнических конфликтов по очереди зажигаются сразу в нескольких республиках. В узбекской Фергане погромы в поселениях турок-месхетинцев, которых переселили в Среднюю Азию в 40-е. Их на военных самолетах экстренно эвакуируют в Россию. В Ожской области Киргизской ССР столкновение между узбеками и киргизами. Причины схожи с Карабахом. Границы, которые установили на заре Союза, стороны считают несправедливыми. В результате стычек с милицией и друг с другом гибнут сотни киргизов и узбеков. Центр спешно перебрасывает во все очаги конфликтов внутренние войска, но зачастую слишком поздно. Окончательно выходит из-под контроля ситуация в Армении и Азербайджане. Из Карабаха идет поток беженцев. Все дорожает. В Кавказией в плане еды жить всегда было лучше, чем в центральной России, но кризис плановой системы дотягивается до всех, даже относительно благополучных уголков страны. Националисты в Азербайджане организуют демонстрации, на которых говорят о несчастном тюркском народе, который без большевиков мог бы создать страну не менее богатую, чем Кувейт, и не менее свободную, чем США. И снова армянские погромы. В Баку, городе, который был витриной мультикультурного юга СССР. Историк Ариф Юнусов своими глазами видел сцены, которые напоминают фильм ужасов.
2: Это страшно. Я взял свою дочь и... Быстренько поехал посмотреть, что там с мамой. А моя теща была, когда старая часть города Баку, на третьем этаже лежали армяне. Ворвалась толпа во двор. И моя теща достала ружье. Хорошо, что ты не знали, что это ружье старое, оно не действующее. Давно старое ружье дома держали, без патронов, без ничего. Но она выставила в окно и сказала: Я буду стрелять в каждого, кто поднимется. Хорошо, что толпа испугалась и сбежала. Эту армяку удалось спасти. То есть уже когда мать спас, начинаешь искать других. Входишь в квартиру, где жили вот ее одноклассники. Там семья беженцев. Вроде все нормально, и вдруг на стене видишь мозги. Вот это жизнь.
0: Если в Тбилиси Горбачев, как обычно, был не вашим, не нашим, в Баку он решителен. Он лично санкционирует операцию в Азербайджане, которую называет необходимой крайней мерой в экстремальных обстоятельствах. В ночь на 20 января советские войска пробиваются к центру Баку через баррикады. Гибнет около 200 азербайджанцев. Армия теряет 30 человек. И это событие, тоже как и в Тбилиси, станет поворотным моментом для республики. Слово Арифу Юнусову.
2: 20 января все перечеркнуло. Уже не было людей, которые говорили о том, что все-таки нам надо составить свои цены. Там с обеих сторон люди верили в Горбачева, в перестройки, в митингах вот, ходили с плакатами, с лозикой. Мы верим в перестройку, мы верим в Горбачева, мы хотим справедливости. И там, и там. Была вера. Вот эта вера в Азербайджане конкретно рухнула 20 января.
0: Черный декабрь в алма черный апрель в Белиси и черный январь в Баку Вместе с погромом в Сумгаите подкашивают Горбачева. Раиса Максимовна едва узнает мужа. Он резко посидел, серое лицо и сильнейший внутренний надрыв. И на этом черные дни не закончатся. События в республиках, которые стремятся к сепаратизму и пересмотру границ, происходят по одному и тому же сценарию. В качестве базы застарелые тлеющие конфликты. Чаще всего это исторические травмы первой половины 20 века, либо ленинский, либо сталинский период. Дальше за окном градусник показывает снижение влияния Москвы и расцвет общественной жизни, перестройкой гласной же на дворе. Вместе с ними расцвет национальной интеллигенции, которая противопоставляет себя большой империи. Дальше. За национальной интеллигенцией и политиками-диссидентами, которым годами не давали слова, за счет чего складывался образ и жертв режима, и авторитетных спикеров, за ними тянулись широкие народные массы. Студенты и простые молодые люди, многие из сельской местности. Рабочие, у которых не было опыта активной общественной жизни, но которые точно знали, что коммунистическая идеология и влияние Москвы им больше не нужны. Более сдержанная, умеренная, даже либеральная интеллигенция на все на это смотрела с изумлением, но когда начала литься кровь, и они встали в один ряд со всеми. И постепенно вся эта масса людей в каждой республике по отдельности начинала поддавливать местную номенклатуру, ставя ее в безвыходную ситуацию. Либо делай то, что требует народ, либо уходи. Плюс это сильно ухудшает ситуацию для гостей из Москвы, которые прилетали тушить национальный пожар. В республиках Советского Союза национальная оппозиция объединяется вокруг так называемых «народных фронтов». Они возникли как общественные организации в поддержку перестройки. В стране господствует однопартийность, и народные фронты — это как бы тоже плюрализм, но с ярко выраженной национальной компонентой. Если можно либералам и консерваторам в Москве и Ленинграде, то почему нельзя нам? — задаются вопросом активисты на местах. Но в республиках фронты быстро становятся мобилизационными инструментами протеста. Их актив — участники неформальных кружков и дискуссионных клубов. И они быстро перерастают в заметную политическую силу. Где-то они берут на вооружение тему территориальных споров и преступлений прошлого. Где-то, как в Молдавии, поднимают вопрос о языке.
2: открытия санкционированного митинга интерфронта, центральную площадь города, заняли многие представители демократического движения с трехцветными флагами и теми же лозунгами, с которыми вышли на свой митинг несколько дней назад. «Молдавия молдаванам», дало оккупацию». Также они сорвали и праздник воссоединения в правобережной Молдавии, глумились над Красным Знаменем. В
0: 1989 м местные националисты призывают исключить русский язык из общественной жизни республики. Но славянскому меньшинству на левой стороне реки Днестр такие предложения не нравятся. И пока Кишинев летит на всех парах к своей независимости, Приднестровье начинает задумываться о своей. Дело, как и в Закавказье, кончится войной. Тем временем в Армении, Азербайджане и Грузии оппозиция на выборах громит коммунистов. В марте 90-го одновременно с Грузией из состава СССР де-факто выходит Армения. Когда после распада Союза независимым станет и Азербайджан, за Нагорный Карабах вспыхнет полномасштабная война. На этот раз остановить ее будет уже некому, и завершится она только спустя почти четверть века.
3: Так Зачем они орут?
0: Ищут, Еще раньше, чем на юге Союза, народные фронты появляются в республиках Прибалтики – Латвии, Литве и Эстонии. В отличие от Закавказья, где протесты вспыхивали хаотично и бессистемно, прибалтийская оппозиция хорошо организована, ее поддерживает большинство населения, даже местная коммунистическая номенклатура.
1: Может быть, это была трусость, может быть, надо было с этой системой бороться мне кажется, сейчас Балтия как раз и бежит, взявшись за руки от этой системы.
0: Прибалтика всеми и властью, и населением считалась как бы Советской Европой, во всем немного не такой, как остальной союз. И жили там богаче, и одевались иначе. И выезд на Рижское взморье для советского обывателя был почти как поездка на запад. А главное, нигде советская власть не казалась настолько наносной и неукорененной, как в Прибалтике. Движение за независимость там воспринимается естественно, а радикалы от умеренных отличаются только тем, что первые хотят уйти как можно быстрее, а вторые постепенно и в диалоге с Москвой. В конце 80-х, когда открывается окно возможностей, прибалтийские республики одна за другой заявляют о своем суверенитете. Парад суверенитетов прокатывается по всей стране, но значение слова везде разное. В России, Украине, Белоруссии и Средней Азии Имеется в виду верховенство законов республики над законами СССР. А в Прибалтике суверенитет трактуют однозначно. Это означает независимость. Другой масштаб амбиций. Вместо ограничения власти центра – это бегство от центра. Или, как назовут это исследователи, центробежные тенденции. Если в Латвии и Эстонии большое количество русского населения, то в Литве население гомогенно, почти сплошь литовцы. И там легче идут на разрыв с Союзом.
1: Скажите, пожалуйста, вы русские? Русские. Как вы думаете, через полгода ситуация в Литве ухудшится, улучшится, останется без изменений? Ну, я думаю, что немножко сначала будет хуже. А что значит будет хуже? Ну, прикроют краники, Москва, кое-какие... А скажите, вы сами настаете на позиции Союза или независимые, или турбили нет
0: независимые полностью независимые полностью независимые Как и везде, в Литве считают, что их республика кормит Москву, а не наоборот. В наступление Прибалты идут на съезде народных депутатов весной 89-го. Это избранный на альтернативных выборах парламент, о нем мы подробно говорили в третьем выпуске. На съезде прибалтийские депутаты требуют обнародовать и отменить все протоколы к договору о ненападении между Советским Союзом и Гитлеровской Германией. Вступление Литвы в Советский Союз в 1940 году начинают называть оккупацией. Съезд отвечает, как принято отвечать у чиновников, создает специальную комиссию. Но официальную оценку событий начала 40-х прибалтийским политикам уже знать ни к чему – В Литве создают свою комиссию, и она, конечно, признает незаконным и пакт Молотова-Риббентропа, и заодно вхождение Литвы в СССР. Там же на съезде народных депутатов впервые заявляют о себе силы, которым не нравятся нападки националистов на союзный центр. После нескольких дней антимосковских выступлений депутатов из республик слово берет Валентин Распутин. Это известнейший писатель-деревенщик, который становится таким же представителем национально ориентированной и политизированной интеллигенции. Только уже не в Алмате и не в Тбилиси, а в Москве. Распутин впервые озвучивает то, что раньше нельзя было и помыслить. Если другие республики так обижены на Россию, может, и не нужен никакой союз?
1: Я размышляю, а может быть, Россия выйти из состава союза, если во всех своих дедах... Может быть, ей выйти, если во всех своих бедах вы обвиняете ее, и если ее слаборазвитость не неуклюжесть отягощает ваши прогрессивные устремления.
0: Может, так лучше? Писатель Распутин, таких раньше называли почерниками, становится голосом пока еще неоформленного русского национализма. Причем подобные идеи приходят в голову не только ему. Самые радикальные русские националисты того времени группируются вокруг общества память. Сторонники памяти как бы вспоминают о настоящей, несоветской русской истории и с энтузиазмом ее реконструируют прямо на улицах Москвы. В костюмированных на дореволюционный лад маршах по столице сторонники памяти выступают против русофобии, против жадомасонов и за царя. Одна из их акций попадет в легендарный репортаж «Взгляда» с митинга в который сделал Влад Листьев. У нас проблем нет.
2: Проблемы все создают сионисты. Здесь. Они захватили в мире прессу, захватили в Советском Союзе прессу. И пресса манипулирует всем, всем народом.
0: Какой бы память ни была маргинальной, ею тоже пугают некоторых советских граждан, которые с опаской смотрят на пятый пункт в своем паспорте. Раньше там указывалась национальность. Оснований для претензий к союзному центру у русских националистов тоже накопилось достаточно. У крупнейшей Советской Республики нет ни своей коммунистической партии, ни Академии наук. РСФСР — это что угодно, но только не Россия. А что такое Россия, никто не знает. Но реальное движение за выход России из Советского Союза начнется чуть позже. Зато движение за независимость Прибалтики в самом разгаре. Жители трех республик проводят впечатляющую акцию.
2: 23 августа 1989 года по дорогам трех прибалтийских республик
1: от Талина до Вильнюса на 600 километров протянулась живая людская цепь.
0: У нас другой альтернативы просто нет. Чтобы мы жили нормально, и все
1: остальные группы жили хорошо, мы должны отделиться. Этот корабль тонет.
0: Нас грабят. И в эти же дни... Актом вандализма подвергаются памятники героям Великой Отечественной. ЦК КПСС осуждает деструктивные антисоветские силы, которые взвинчивают обстановку до националистической истерии. Но Москву уже не слушают. На башне Гедиминаса в Вильнюсе взмывает национальный флаг Литвы. Вильнюсский кафедральный собор возвращен верующим, и там проводят съезды Саюдиса. Эту сепаратистскую организацию теперь напрямую финансирует литовское правительство. Это уже даже не вражда с советским строем, это конец отношений. В январе 90-го Горбачев лично приезжает переубеждать Литву. Он встречается с гражданами на улицах и митингах, выступает на заводах и в горкомах. Горбачев надеется на присущую ему обаятельность и дипломатичность, но впечатляет это больше иностранных журналистов, чем самих литовцев. Главный аргумент Генсека: при Балтике не обязательно отделяться, ведь в СССР скоро начнется реальная федерализация.
3: Почему вы Москва
1: не хочет понять желание литовского народа? Если вы меня уже называете господином, считай, я господином не был никогда и не собираюсь. И не хочу, чтобы в Советском Союзе в результате перестройки опять появились господа.
2: Не в этом Я против господ.
0: В Москву Горбачев приезжает ни с чем. Он понимает, что даже отпустив Прибалтику, угрозу распада страны не снять. Через два месяца победивший на выборах литовский парламент Саудис принимает декларацию о восстановлении независимости литовского государства никакой больше литовской ССР. Теперь это просто Литовская Республика. Горбачеву советуют поступить с Литвой так же, как Брежнев поступил с Чехословакией в 68-м ввести войска. План одобряет большинство политбюро, но Горбачев опять колеблется: ведь в Литве есть еще на кого надеяться: часть литовских коммунистов сохранила лояльность Москве. Работают вертикально интегрированные МВД и КГБ, главный козырь Москвы. В Литве расквартированы подразделения советской армии. 90-й год проходит нервно, но на пражский сценарий центр никак не решается, а Прибалтика щупает границы допустимого. Литовский парламент принимает закон о госизмене. Получить до 15 лет теперь можно за деятельность против суверенитета Литвы. Под него потенциально попадают все, кто лоялен союзному государству. Дикая ситуация. Осенью начинается призыв, но в две армии сразу: союзную и литовскую. Ситуация становится взрывоопасной. Зимой экономический кризис становится невыносим, и 6 января 1991 уже республиканское правительство повышает цены. На следующий день в Вильнюсе митинги протеста. Во время пресс-конференции в здании Совета министров собрались петиентчики.
1: Как жить нам и нашим детям? – спрашивает эта женщина. Идти воровать
0: или
3: как-то еще?
0: Кризисом решают воспользоваться лояльные Москве коммунисты, а потом и сам Центр. Протесты сметают литовских политиков, которые были ответственны за повышение цен. Они еще поддерживали какие-то контакты с Центром. Новые власти компромиссом уже не готовы. 11 января на улицах Вильнюса появляются подразделения советской армии. Солдаты точно знают, что делают занимают вильнюсский дом печати. Объявлено, что некий Комитет национального спасения берет на себя всю ответственность за судьбу республики. Что это за комитет и кто в него входит, никто не знает. Глава КГБ Крючков, министр обороны Язов и глава МВД Пуга говорят, что это здоровые силы общества, которые выведут Литву из кризиса. За помощью Комитет национального спасения обращается к советским солдатам, и те сразу берут под козырек. В ночь на воскресенье 13 января в литовскую столицу въезжают танки. Горбачев просит действовать политическими методами на основе Конституции и законов СССР. Но всем ясно, что Советская Конституция в Литве давно не действует. И президент грозит сепаратистам. Никуда вы не денетесь. Никуда вы не
1: уйдете. Вы цивилизованный народ. Это еще дикари могут что-то там понимать, истребители что-то. Вы не уйдете. Словить вам, в конце концов, не позволит.
0: Кульминацией становится ночной штурм бойцами отряда «Альфа» в Вильнюсского телецентра. Время штурма гибнет 14 литовцев и один советский офицер, 140 человек ранены. Утром войска получают приказ вернуться в казармы. К черному декабрю, январю и апрелю добавляется черное воскресенье, которое литовцы назовут кровавым. Депутат Союзного Верховного Совета Вульфсон рыдает по телефону советнику Горбачева Черняеву. Анатолий
1: Сергеевич, спасайте! У нас в Риге завтра будет то же самое, что и в Вильнюсе. Куда смотрит
0: парламент? Где депутаты? Вольсон прав. После Вильнюса все повторяется в Риге. 20 января рижские ОМОНовцы штурмуют здание МВД. Латвийцы готовы встречать их в забаррикадированном старом городе. Начинается стрельба. Жертв на этот раз поровну. Два ОМОНовца на двух протестующих. Командир советского ОМОНа дает интервью и объясняет, что главная причина силовых действий Центра – это фашистская идеология националистов из Прибалтики.
1: Мы боремся с фашизмом, который все больше и больше процветает на территории Латвийской ССР. Мы остаемся до конца верными данной присяге. На территории Латвийской ССР нас лишили статуса работников милиции. Мы вне закона». Приказ 018 от 17 января, подписанный господином Вазинсом, как его сейчас называют, разрешает работникам латвийской милиции стрелять у нас без предупреждения.
0: На очереди эстонский Таллин, но тут Горбачев дает команду «стоп». Он вызывает в Москву главу эстонской СССР и всем дает понять, что насилия больше не будет. Телеобращение в своей классической манере он пытается оставаться над схваткой, хотя еще вчера был внутри нее и осуждает одновременно и сепаратизм, и действия советских войск.
1: Этот распад должен быть остановлен общими усилиями, причем это надо делать безотлагательно. В одиночку ни одна республика не сможет выбраться из этого трудного положения, в котором мы сейчас находимся. Это должны мы отдавать отчет все, где бы мы ни проживали, в какой бы республике мы ни жили и трудились.
0: Ельцин снова на шаг впереди. На следующий день после Вильнюса он прибывает в Таллин и от лица России признает сначала суверенную Эстонию, а потом и Латвию с Литвой. Ельцин обращается в ООН с требованием осудить агрессию, призывает солдат не быть пешками в руках реакции и обещает русским в Прибалтике, что их права будут защищены независимо, в каком государстве они будут жить. Крови во время распада Союза уже пролилось немало, но именно Вильнюс стал символической точкой невозврата. В Москве 20 января на Манежную площадь в поддержку Литвы выходят сотни тысяч человек. Самый массовый митинг в истории. Больше такого не будет. Прийти на этот митинг, чтобы выразить солидарность
2: с народами Литвы, борющихся за свою свободу, за суверенитет, за свое законное право быть вне Советского Союза. Свой решительный протест против кровавой бойни, учиненной ильнюсе стражами режима.
0: Горбачева там сравнивают с Гитлером, а его соратников называют преступной кликой. О настроениях того времени говорит историк Александр Шубин.
1: Было большое
0: сочувствие к тем, на кого нападают. Когда вот было некое понимание, что эти напали на тех, то, естественно, сочувствие сразу вызывали жертвы. Да, тот, кто разжигает межнациональный конфликт, этого сочувствия не вызывал. Провал силовой акции катапультирует Прибалтийские республики в сторону независимости. Для этого все уже подготовлено, а после января 1991-го ждать уже нечего. В феврале-марте все три республики на референдумах голосуют за полную независимость от СССР. В Литве 90% за, в Латвии 73%, в Эстонии 79%. Духу самоопределения, который был заложен в основании СССР, это не противоречило. К тому моменту репутация Горбачева на нуле. И среди тех, кто за Единый Союз, и среди тех, кто против. Провален проект рыночных реформ 500 дней. Вовсю идет политическая война с Ельцином, который уже стал главой России. Интеллигенция в оппозиции. От своего главного покровителя отрекается локомотив перестройки, газета «Московские новости». Аргументы и факты публикуют коллективное письмо протеста советской интеллигенции. Яковлев, Шаварнадзе, Шаталин и многие другие бывшие сподвижники Горбачева уходят в оппозицию и создают новую демократическую партию. Новые, куда более консервативные соратники Горбачева готовы к любому развитию событий. Министр внутренних дел Пуга вводят регулярное патрулирование городских улиц. Когда в марте будет заседать Ельцинский Верховный Совет РСФСР, депутаты будут идти в Кремль мимо танков. То есть танки — Свободно катались по столице за полгода до ГКЧП. Ельцин с февраля 191 призывает Горбачева к немедленной отставке в Москве митинги оголодавших шахтеров, и они тоже на стороне российского, а не советского лидера. Ельцин постоянно напоминает Горбачеву, что тот в России не хозяин, но в руках Горбачева остается вся мощь силового аппарата. И это его танки стоят на улицах Москвы. Он предупреждает Ельцина, Не надо раскачивать лодку. Дело идет к гражданской войне. И тут резкий поворот сюжета. После того, как неожиданно для всех Горбачев превратился в политика, который способен вводить танки в города, также неожиданно для всех начинается новый этап. Весной 1991-го Горбачев совершает резкий поворот в противоположную сторону и начинает переговоры с республиками. Он признает их право на самостоятельность и предлагает им договориться о новом устройстве государства с новым распределением полномочий. Горбачев верит, что так удастся сохранить союз, хоть в каком-то виде. Но сначала нужно спросить, нужно ли все это народу, ну или перенести на него часть ответственности за происходящее. В марте по инициативе Горбачева проводят референдум о сохранении СССР. Вопрос поставлен просто гениально. Считаете ли вы необходимым? Сохранение союза советских социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Если вы с первого раза не поняли, при чем то сохранение СССР и что этот вопрос вообще значит, не переживайте. Тогда это тем более мало кто понимал. Споры вокруг формулировки референдума начинаются сразу же. Получается, Горбачев интересуется, Хочет ли народ сохранить страну, которой еще нет? Что это за обновленная федерация такая? Причем тут союз? Но всем на интуитивном уровне примерно понятно, что имеется в виду. Страну сохраняем, но обещаем реформировать. Ельцин, впрочем, призывает своих сторонников голосовать «нет». Мол, Горбачев своим референдумом просто пытается удержаться у власти. А союз как был унитарным государством, так и останется.
1: Все больше людей говорят «да референдуму, да союзу». Тем самым они делают ставку на единство, стабильность, экономическую мощь, на международный авторитет государства, на сохранение и обновление союза. Вот сейчас будет референдум. Вы будете э, за что голосовать? Союз должен остаться
2: союзом.
1: Должен быть союз, потому что быть это мощь, кулак единый, когда
0: будет все вместе. А если между собственностью, между республиками, тогда, говорится, будем мы славы все. И все-таки подавляющее большинство респондентов, 76,4%, отвечает «да». Средняя Азия голосует лучше всех. Рекорд в Таджикистане, там аж 98%. Через год, в 92-м, в Таджикистане начнется гражданская война. Россия тоже за сохранение союза, с лишь одним крупным исключением. Против высказывается город Свердловск, базовая станция Ельцина. Совсем в референдуме не участвуют Прибалтийские республики, Грузия и Армения. Им обсуждать с Горбачевым уже нечего. Молдавская ССР, которая уже успела стать Молдовой, будущего в Союзе для себя тоже не видит. Де-факто, Советский Союз, в том виде, в каком Горбачев его принял 6 лет назад, уже не существует. Одна шестая часть суши к тому моменту потеряла больше трети своих республик. Сейчас на результаты референдума любят ссылаться, чтобы доказать: но ну вот же! Народ был за сохранение союза, но прикладная политическая цель референдума была совсем другой. Гербачеву он был нужен, чтобы продолжить обсуждать новые условия для общей страны с теми, кто в союзе еще оставался. В конце апреля 1991 года в резиденции в Новогорье под Москвой встречаются представители оставшихся союзных республик, тех, кто еще был готов договариваться с Горбачевым. но с советскими они быть уже не готовы, только с суверенными. Тем более, что другие страны соцлагеря покидают советскую зону влияния еще быстрее. Здравствуйте, в эфире СССР больше нет. Это был пятый эпизод подкаста «Черный лебедь» о распаде Советского Союза. Следующий выпуск о том, в какой мере на этот распад повлияли внешние силы. Кто и как смог выиграть холодную войну, которая продолжалась, несмотря на перестройку. Над этим выпуском подкаста работали ведущий и автор сценария Александр Файб, соавтор сценария и фактчекер Евгений Коланский, продюсер Глеб Фадеев, сопродюсер Лиза Лобанова, ресерч Алена Филькина, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Максим Макаркин, дизайнер Лиза Семенова. Благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк, Дмитрия Лебедева и всю подкаст-студию Вокс. В этом выпуске были использованы фрагменты передач из архивов Гостеля Радиофонда, программы «Взгляд», передача «600 секунд», фильма «Крестный путь» Юриса Подникса, фрагмент из песни «Я стервенею» исполнительницы Янка, а также фрагменты музыкального сета «Электролиберте». Я не
3: уклон